0: Dzisiaj kontynuujemy drugą część nauczania o szacunku. W zasadzie to już od początku roku zaczęliśmy mówić o wartościach, o wartościach Królestwa Bożego, o wartościach, które są ustanowione dla ludzi w niebie. Chcielibyśmy, aby to, co w niebie było również na ziemi, aby wartości niebiańskie stały się naszymi wartościami. I dzisiaj chciałem powiedzieć o wartości, w zasadzie sensie to już kontynuujemy, o, o tej wartości, to jest drugia, druga część, o wartości, która przypisuje wartość. Wartość, która przypisuje wartość do życia człowieka, która nadaje mu, nadaje mu wartość, tak bym mógł powiedzieć. Oczywiście będę mówił o szacunku. Greckie słowo, które określa szacunek, to jest słowo time, albo timej, bardziej tak powinno być to chyba powiedziane. I to słowo znaczy docenić, respektować, traktować kogoś jako cennego, ważnego, przypisywać mu wartość, czyli dodawać mu wartość. A więc mogę powiedzieć, że ta wartość, ona dodaje wartości życiu człowieka. I jestem przekonany, że Bóg chce, żebyśmy Darzyli szacunkiem wszystkich ludzi, żebyśmy nawzajem siebie szanowali, bo Bóg chce, żebyśmy byli, byli tymi, którzy dodają wartość do życia człowieka. Bóg nie chce, abyśmy pomniejszali i ściągali ludzi w dół, ale raczej, abyśmy ich podnosili i budowali ich życie. Dlatego też mogę powiedzieć, że szacunek to taka wartość, która, która docenia, która, która podnosi wartość ludzką, ale z kolei brak szacunku zawsze ściąga w dół, zawsze... Przynosi poniżenie i niskie poczucie wartości. Teraz na pewno, kiedy ludzie mają właściwe poczucie wartości, takie, jakie mają w oczach Bożych, to zupełnie inaczej żyją. Zauważyliście, że ludzie, którzy mają... W ja nie mówię, że wysokie albo zawyżone poczucie wartości, ale takie właściwe poczucie wartości, to oni sobie śmiało poczynają. Są odważni w życiu, podejmują odważne decyzje. Również innych traktują we właściwy sposób, bo Jezus mówi, że tak możemy tylko miłować bliźniego, jak miłujemy samego siebie. A więc jeśli ja nie mam sam wartości w Bogu, to również ja nie będę dodawał wartości innym ludziom, a więc będzie mi trudno innych szanować, jeśli nie szanuję siebie. Muszę pierwszy szanować samego siebie, abym mógł szanować innych. Ta wartość ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Ona ma wpływ na nasze rodziny, na nasze małżeństwa. Ona ma wpływ na miejsce pracy. Ona ma wpływ na to, jak nam się żyje w mieście. Ona ma też wpływ na to, jak funkcjonuje Kościół, jak wygląda Kościół. Jest to niezmiernie ważna, ważna wartość w Królestwie Bożym. Można powiedzieć, że Królestwo Boże opiera się na takiej królewskiej kulturze czci. Ja to nazywam królewska kultura Czci. I nie otrzymasz Królestwa bez czci. Więc jeżeli chcesz, chcesz, żeby Królestwo przyszło do twojego życia, to musisz ustanowić tą wartość szacunku w swoim życiu. A więc szacunek tak naprawdę uwalnia Boże życie, ono przynosi Królestwo Boże do naszego życia. I Jezus powiedział, że mamy modlić się, przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. To znaczy, że jeśli Królestwo oparte jest na czci, pomyślcie o tym przez chwilę, jeżeli więc Królestwo Boże oparte jest na szacunku, na czci, a my modlimy się, aby ono przyszło, to znaczy, że kultura czci musi być ustanowiona pośród nas. Musi być ustanowiona na ziemi. I są takie narody, w których mam wrażenie, że więcej możemy znaleźć tej kultury szacunku, ona jest jakby częścią narodowej kultury, a są takie narody, w których nie ma tej kultury. Przyjeżdżasz z tego narodu, widzisz jak ci ludzie żyją i widzisz, że oni po prostu nie szanują siebie nawzajem i nie ma tam szacunku. Są kolejne narody, w którym widzisz ogromny szacunek dla starszych, dla władzy, dla rodziców i myślę, że Bóg chce, żeby to, co On ustanowił w niebie, te zasady, te prawa odnośnie szacunku były również w naszym kraju, dlatego też mówimy o czci. Widzisz, niestety, ale to jest tak, że, że najczęściej to ta kultura czci, kultura szacunku jest zaszczepiona w nas, w naszych domach. My, można powiedzieć, wychodzimy z domów z pewnym rodzajem już e, ładunku szacunku, ładunku czci, albo e, ona w jakiś sposób jest ustanawiana już w w okresie, kiedy jesteśmy dziećmi. Najłatwiej jest nauczyć to w domu, dzieci. Jeśli natomiast nie nauczyliśmy dzieci tego, to potem no, w życiu to w jakiś sposób pokutuje i musimy się tego nauczyć. A więc nie wiem, jak to jest u was, jak to wyglądało w waszych domach, czy widziałeś szacunek we właściwym wymiarze, takim, o którym mówi Biblia w swoim domu, czy nie. Ja niestety nie miałem takiej możliwości. Wiesz, tak naprawdę to nikt z nas nie wybiera ani miejsca urodziny, miejsca urodzin, nie wybiera w rodzinie, jakiej się rodzimy, ani koloru skóry. Zauważyliście. Nie, nie możesz wybrać, gdzie się urodzisz. A my akurat mamy to szczęście, że urodziliśmy się w Polsce. A jak urodziliśmy się w Polsce, to znaczy, że urodziliśmy się katolikami, tak? Bo to jest normalne. Jakbyś się urodził w Stanach Zjednoczonych, to prawdopodobnie byłbyś protestantem, bo około... Około 40% Amerykanów to protestanci. A więc tak to wygląda w naszym życiu. Nie wybieramy, gdzie się rodzimy. Rodzimy się w różnych narodach, rodzimy się w różnych rodzinach. I kiedy rodzisz się w takiej rodzinie, w jakiej się urodziłeś, to albo tam jest szacunek, albo tam możesz zobaczyć tą wartość, albo nie. Ja niestety, tak powiedziałem, nie miałem takiego domu i i nigdy też nie miałem dziadka, nie miałem babci, bo oni umarli, zanim ja się urodziłem. Nie miałem też żadnego rodzeństwa. Miałem tylko mamę i tatę. Więc nie mogłem widzieć, jak tata traktuje swojego tatę, czyli mojego dziadka, bo on już umarł. Nie miałem takiej możliwości. Natomiast tylko słyszałem, jak ojciec mówił o swoim ojcu i zawsze mówił źle, zawsze mówił negatywnie. Nie widziałem, jak go traktował, bo, bo już nie żył, ale słyszałem. I to, co słyszałem, dawało mi jakiś obraz tego, jak mój ojciec traktuje, traktował swojego ojca. A to z kolei wynikało z tego, jak ojciec traktował jego. Znacie tę historię, prawdopodobnie opowiadałem wam, kiedy mój tata miał około 15-16 lat, jego ojciec, a mój dziadek próbował go zabić. I od tego dnia on uciekł z domu i już nigdy nie wrócił. Więc można powiedzieć, że jego ojciec umarł w jego sercu. On, on, on go pogrzewał w swoim sercu. On nie żył już w jego sercu, więc trudno okazywać szacunek komuś, kto nie żyje. Tak wyglądało życie mojego ojca. Więc to można powiedzieć, to było pokoleniowo. Ja, ja jestem przekonany, że szacunku uczymy pokoleniowo. Szacunku uczyni, uczy się przez pokolenia. Ktoś się nawraca i był w jakiejś tam rodzinie wychowany, żył w określonej kulturze w naszym katolickim kraju, w którym, tak jak wiecie, za bardzo nie uczono nas w szacunku do władzy, do zwierzchności, do, do starszych. No, nie, nie było tego. To nie jest nasza narodowa cecha. I teraz wchodzimy do Kościoła i nagle zderzamy się z, z pewnym nauczaniem, z pewnymi pewnym wartościami, o których słyszymy i, i których się od nas oczekuje. Więc jak je wprowadzić w życie? Myślę, że jedna z rzeczy która jest ważna i potrzebna, to to, że musimy słyszeć, dlaczego tak, a nie inaczej chcemy postępować, dlaczego tak, a nie inaczej chcemy traktować mężów, żony, rodziców, władze, szefów pracy, ale też potrzebujemy to widzieć. Nie tylko musimy o tym słyszeć, ale musimy mieć jakieś, jakieś wzorce, musimy to zobaczyć. I, I to jest nasza odpowiedzialność, żebyśmy Mogli według tych zasad żyć tak, żeby inni, którzy tu przyjdą, mogli to zobaczyć. Nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć. To jest bardzo ważne. Niestety, tak jak powiedziałem, ja nie widziałem czci w domu mojego ojca, dlatego trudno mnie było okazywać część mojemu ojcu, szacunek mojemu ojcu. A jak to jest w twoim życiu? Czy łatwo ci jest okazywać szacunek swojemu ojcu albo swojej mamie? A jak ci idzie okazywanie szacunek, szacunku mężowi, jeżeli jesteś żoną? Mógłbym też spytać mężów, jak to wygląda w stosunku do Twoich żon, bo też Biblia nie mówi, że tylko żony powinny okazywać szacunek mężom, ale mężowie powinni też szanować żony. I myślę, że to, co widzieliśmy, czasami musimy zresetować. Z komputerem jest taka możliwość, że robisz reset i tam wyczyszczasz wszystko. Więc może możliwe, że ty będziesz dzisiaj potrzebowałeś jakiegoś resetu. Będziesz musiał się pomodlić o reset. Będziemy musieli się pomodlić, żeby Bóg coś odnowił w twoim życiu i nowe rzeczy ustanowił. Musisz stary program usunąć i wgrać nowy. Nową aplikację, zupełnie świeżą, czystą. I myślę, że Bóg tego od nas oczekuje. Kilka lat temu z pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych do pastora Roba i Lory. Byliśmy w zasadzie w tym kościele dwa razy, tak? Dwa razy chyba byliśmy w Shoreline. I yy, jeden z wyjazdów był szczególny, bo moja Asia miała urodziny tam, takie okrągłe, pięćdziesiątkę. I oni przygotowali dla niej przyjęcie urodzinowe. Ale zobaczyłem ciekawą rzecz. Tam było już wszystko przygotowane. E, były byli goście z kościoła, zaproszona była rodzina i też przyjechał e, Tata i mama pastor Lory. I zobaczyłem, że kiedy oni przyszli, czyli starsi rodzice Lory, to w stosunku do nich zupełnie inaczej się zachowywano. Zauważyłem, że specjalne miejsce było przygotowane dla nich przy stole, takie szczególne miejsce, wszyscy darzyli ich takim szczególnym respektem. Zauważyłem, że to, to było ta, takie naturalne, to nie było, wiecie, coś takiego sztucznego, wymuszonego, ale ten szacunek dla nich był taki szczególny. Obsługiwano ich w pierwszej kolejności. Czasami jesteśmy na jakiejś imprezie i yy, ktoś... Jest jakaś szczególna osoba, ale rzucamy się wszyscy do jedzenia, a ta osoba czeka, stoi, tak, potem podchodzi do stołu, a tam już nic nie ma. Natomiast tam nie było tak. W pierwszej kolejności przyniesiono dla nich, spytano się, czy to chcą, czy chcą jeszcze, żeby dołożyć. I wiecie, to też dużo mówi, takie zachowanie dużo mówi o szacunku dla tej osoby. Przygotujesz odpowiednie miejsce, przygotowujesz jedzenie dla niej, nie ma obawy, że ktoś jej zgarnie z przed nosa i nie starczy dla niej. Hmm. kiedy z kolei byliśmy w kościele, to również zauważyłem, że tam trochę inaczej traktuje się kobiety na przykład niż, niż u nas w Polsce. Otwierano drzwi kobietom. E, to było zawsze normalne, że była taka osoba, która była po to, żeby kobiety schodzą z podestu, tam było kilka stopni, nawet chyba z dwa więcej niż u nas, to zawsze ktoś był, kto podawał ręce, żeby się nie potknęły, bo kobiety zwykle mają e, takie buty na wysokich obcasach, a więc mogą sobie połamać nogi. A więc zawsze był ktoś, kto służył tym kobietom ręką, żeby one mogły zejść bezpiecznie i nie połamać sobie nóg. A więc również wpuszczano je pierwsze, e, pierwsze e, przez drzwi, otwierano dla nich. Już nie mówiąc o tym, że w samochodzie kiedy, kiedy kobieta wchodziła do samolotu, ktoś jej otwierał drzwi. To zupełnie taki niepolski zwyczaj. Przynajmniej widzę na amerykańskich filmach kobieta podjeżdża do jakiegoś miejsca i nie wychodzi. Zastanawiam się, pewnie ma zepsuty zamek. Więc ktoś wychodzi, otwiera jej drzwi z drugiej strony. I u nas w Polsce, jeżeli faktycznie ktoś otwierał drzwi kobiecie z drugiej strony, to zazwyczaj wtedy, kiedy zamek był zepsuty. Ja też tak miałem, mieliśmy w maluchy zepsuty zamek, więc wtedy Asia czekała, że jej otworzy, bo inaczej by nie wyszła. Ale nie z powodu szacunku, ale z powodu zamka zepsutego. Czy zauważyliście, że to, to jest nasza polska kultura? Hmm. A więc my czujemy się w Polsce skrępowani. I zakłopotani, gdy ktoś okazuje nam szacunek. I to, co normalne i naturalne w innych krajach u nas traktowane jest, wiecie, jako przejaw albo służalczości, albo pychę, jako pycha osoby, która pozwala na okazywanie jej w taki sposób szacunku. Pomyśl o tym przez chwilę. To, co normalne i naturalne w innych krajach u nas jest to źle interpretowane, źle rozumiane. Więc traktowane, tak jak powiedziałem, jako wyraz służalczości albo pychę osoby, która na to sobie na to pozwala, żeby tak ją traktować. A więc okazywanie szacunku albo może być wrośnięte w nas, albo musimy się tego nauczyć. I myślę, że kiedy patrzyłem na pastora Roba i Lore, to, to ten sposób okazywania szacunku był czymś naturalnym. To tak jakby było wrośnięte, wrośnięte, w ich życie, wrośnięte w ich kulturę, wrośnięte w ich sposób funkcjon funkcjonowania i sposób postępowania, w ich postawę. Stało się to częścią jakby ich postawy. Ale jeśli to nie jest twoją postawą, jeśli to nie jest wrośnięte w ciebie, szacunek nie jest wrośnięty w ciebie, to chciałem ci powiedzieć, że masz zadanie, musisz się tego nauczyć. Nie możesz tego akceptować. My musimy się tego nauczyć. Dlaczego? Dlatego, że modlimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź Królestwo Twoje, a Królestwo Boże oparte jest na czci, na szacunku. Jeżeli więc chcemy, żeby ono przyszło, musimy ustanowić szacunek pośród nas, aby ono mogło przyjść, bo inaczej Królestwo Boże nie przyjdzie. Możemy się modlić tysiącami godzin o to, aby Królestwo przyszło. Ono nie przyjdzie, bo zanim ono przyjdzie, to musi być ustanowiony szacunek, cześć w życiu naszym jako wartość. Amen? Więc ja się tego uczę. Ciągle. Ewangelie pokazują nam jedno ciekawe wydarzenie z życia Jezusa, o którym Jezus powiedział, że gdziekolwiek Ewangelia będzie głoszona, to ta historia będzie i ta osoba, która była głównym bohaterem tej historii, będzie przy, przypominana. Czy wiecie, co mam na myśli? Otwórzmy sobie ten fragment. Mateusz, Ewangelia Mateusza 26. Od wersu szóstego będziemy czytali szybko. Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trendowatego, podeszła do Niego pewna kobieta. Oczywiście wiemy, że to była Maria, siostra Marty. Miała ze sobą alabastrowy flakonik pełen bardzo drogiego olejku. Wiecie, ile on kosztował? Prawie roczną wypłatę, 300 denarów. I wylała mu... I gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała mu go na głowę. Oburzyło to uczniów. Po co ta rozrzutność zarzucali? Można to było drogo sprzedać, i rozdać pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Zrobiła to dla mnie. To był piękny czyn. Powiedzcie ze mną, piękny czyn. Ona zrobiła coś pięknego dla Jezusa. Ubozy zawsze będą pośród was. Ja nie zawsze. Ona natomiast wylewając ten olejek na moje ciało przygotowała je na mój pogrzeb. I teraz Jezus powiedział, zapewniam was, gdziekolwiek na świecie będą głosić dobrą nowinę, opowiadać będą także o tym, co ona uczyniła na jej pamiątkę. Hmm. Zwróćcie uwagę, że gdy Maria wlała ten olej, ten perfum, tak naprawdę to był perfum, na głowę Jezusa uczniowie, posłuchajcie, nie faryzeusze, nie jacyś ludzie grzesznicy, nie ludzie obcy dla Jezusa, nie ludzie, którzy nie wiedzieli, kim jest Jezus, bo przecież Piotr już powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A więc oni wiedzieli, kim jest Jezus, przynajmniej powinni wiedzieć, wydaje mi się. To oni mówili, Oburzali się nawet, na cóż to strata. Hmm. A więc zobaczcie, oni rozumieli jedynie dawanie w potrzeby, ale nie rozumieli dawania w szacunek. Tak? I ludzie z mentalnością sług, z taką mentalnością niewolników dają, gdy widzą potrzebę. Ale dawanie tym, którym niczego nie brakuje, po prostu wydaje im się stratą. Taka jest prawda. To wypływa z mentalności. Więc Jezus chciał nauczyć swoich uczniów zupełnie innego systemu wartości. Dlatego, że ludzie z mentalnością synów królewskich, a On chciał, żebyśmy wszyscy i mężczyźni i kobiety żyli jako synowie. Jesteśmy rodem królewskim, rodem kapłańskim. Bóg chce, żebyśmy żyli według wartości królestwa. I On chce, żebyśmy nie tylko dawali, gdy jest potrzeba, ale także dawali by kogoś uczcić. I to jest zupełnie inny rodzaj dawania. Nie tylko dajemy w potrzeby, ale dajemy w szacunek. Amen? Tego mnie tata nie nauczył. Wiecie, że tata mnie uczył, jak dają, to się bierze, a jak biją... Ale nigdy nie powiedział mi, żeby dawać w szacunek, że to się opłaca. Że kiedy okazuję szacunek komuś, kiedy błogosławię kogoś, to to wróci do mnie i będę ja również szanowany. Bo kiedy Jezus mówił o tej kobiecie, to powiedział, dlatego że ona uczciła mnie, dlatego ona będzie uczczona, gdziekolwiek będzie Ewangelia głoszona, ludzie będą pamiętali i okazywali jej szacunek z powodu tego, że ona mnie okazała szacunek. Dlatego tu jest ta zasada, o której czytamy w, Boży, w Bożym Słowie, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. A więc dla uczniów wylanie na Jezusa drogiego perfumu było stratą, a z kolei Jezus widział ten ak szacunku jako coś, co przyniesie szacunek dla tej kobiety, dla, dla Marii, która to uczyniła. Gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia, kobieta ta będzie szanowana dlatego, że okazała szacunek. Hmm? Pomyśl o tym. Będzie szanowana dlatego, że okazała szacunek. Jest takie fajne miejsce w Słowie Bożym, bardzo mi się podoba, odwiedziny królowej Saby u Salomona. I kiedy myślałem właśnie o szacunku, jaką ona okazała Salomonowi, to byłem poruszony wielkością daru, który ona przekazała. Nie wiem, czy pamiętacie, ile ona przekazała w darze, ile ona przywiozła w darze. Bo wiecie, jak przychodzi się do kogoś, to trzeba coś przywić, jakiś prezent, co nie? Nie wiem, snikersy. Jakieś paluszki, zawsze jest dość popcorn. Wie, wiecie, jest taki zwyczaj, idziesz do kogoś w odwiedziny i po prostu coś przynosisz z sobą. To jest taka forma okazania szacunku. Dla, 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 zazwyczaj to jest dla gospodyni, czyli albo dla pani domu, tak? Nie mówi się gospodyni, dla pani domu. Zwykle się kwiaty przynosi, bambonierki albo coś tam innego. A więc ona przyjechała w odwiedziny do Salomona, króla Salomona, słyszała dużo o nim i ona przywiozła 120 talentów złota. I ja to sprawdziłem, to było około 5900 kilogramów złota. Wiecie, nie wiem, ile mój pierścionek, ten, moja obrączka waży, ale 5900 kilogramów, prawie 6000, prawie 6 ton złota. To trzeba być ciężarówką to przywieźć prosto do niej. I ona dała taki dar. Salomonowi. Czy on potrzebował tego? Przecież to był tak dziany gość. Wiecie, że Salomon był jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jego dochody roczne to było 666 talentów złota. A ona przyniosła mu 120 talentów w darze. I ciekawe jest to, co na końcu czytamy o tej odwiedzinach. Kiedy ona wyjeżdżała z Salomony i powiedział, czegokolwiek życzy sobie twoja dusza, na cokolwiek masz ochotę, czegokolwiek pragniesz, proś, a będzie ci dane. I dało jej wszystko, co chciała. Pomyślałem, wow, to mi się podoba. Kiedy my okazujemy szacunek innym, a potem przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, potrzebuję tego albo tamtego, potrzebuję uzdrowienia, potrzebuję łaski. Bóg mówi, okej, okay, dobra, widziałem, jak okazywałeś szacunek swojej żonie, widziałem, jak okazywałeś szacunek swoim, mamu, swoim mężowi, widziałem, jak okazywałeś szacunek przywódcom w narodzie, ojcom narodu. Wiecie, Biblia mówi o ojcach narodu, czyli prezydent Król, my nie mamy króla dzięki Bogu, mamy prezydentów, mamy premierów, a więc Bóg widzi, jak okazujemy szacunek rodzicom, a więc Bóg mówi, jeżeli ja widziałem to, jak Ty szanujesz innych, ja będę szanował, ja będę okazywał Tobie również błogosławieństwo i będę Cię błogosławił. A więc szacunek uwalnia błogosławieństwo. Brak szacunku okazywany ludziom przynosi przekleństwo. Halo? Brak szacunku przynosi przekleństwo do życia ludzi. I my nie chcemy być pod przekleństwem, my chcemy być pod błogosławieństwem. Nie ktoś powie amen w ogóle. Co, wam, co z Wami jest? Jesteście w ogóle? Kto jest tutaj ze mną dzisiaj? To taki temat popularny, szacunek. Wiecie, w naszym kraju, to my wszyscy lubimy mu, słuchać o szacunku. To tak samo, jak lubimy słuchać o pieniądzach. Ani o szacunku nie lubimy słuchać, nie wiem czemu, ani o pieniądzach, kiedy jedno i drugie jest bardzo ważne i dużo o tym Bóg mówi w swoim Słowie. Bo to ma wpływ na nasze życie. Amen. Bo to ma wpływ na nasze życie i przynosi korzyści. Popatrzmy na prezydentów na przykład, czy jakichś bogatych ludzi, premierów, którzy obdarowują się nawzajem, kiedy odwiedzają innych prezydentów, czy innych premierów. Wie, wiecie, to jest taki zwyczaj, że gdy przyjeżdżasz, e, ja czasami słyszałem, jak nasz prezydent Duda jechał do kogoś i Niektórzy tam pisali, jakiś tam prezent przywiózł i to jest normalne. Przyjeżdżasz do jakiegoś prezydenta, do głowy państwa, tak jak to królowa Saby była u Salomona i przewożą jakieś prezenty. I, i, I nie wiem, czy zauważyliście, że zwykle ci ludzie, oni mają wszystko. Taki na przykład Donald Trump. On Zanim został prezydentem, to on był bardzo bogatym człowiekiem. On nie potrzebował, żeby on przywoził jakieś prezenty, tak? A oni są bogaci. Ale mimo, że są bogaci, to otrzymują luksusowe prezenty. I ludzie im dają luksusowe Nie dają w potrzeby, gdyby, nie wiem, gdyby mieli kupić mu, nie wiem, ziemniaki albo coś, to było takie poniżające dla takiego, bo, bo to nie wypada dawać w potrzeby. Kiedy przyjeżdżasz i odwiedzasz kogoś, to ty nie dajesz w potrzeby, a wiesz, że ta osoba ma jakieś tam potrzeby i zaspokajasz tą potrzebę, ale ty po prostu tę osobę chcesz błogosławić, okazać jej szacunek, a więc dajesz coś zupełnie innego. Inny rodzaj prezentów, nie? To nie są prezenty w potrzeby. A więc wiercy przywódcy wymieniają sobie te luksowe podarunki nie dlatego, że czegoś im brakuje, ale dlatego, aby okazać sobie wzajemnie szacunek. I to jest zupełnie normalne. To jest zupełnie normalne. I myślę, że Jezus chciał tego nauczyć swoich uczniów na przykładzie właśnie Marii, kiedy ona jemu okazała szacunek, wylewając ten perfum, powiedział, że zobaczcie na nią. To jest tak szczególne dla mnie. Ona tak poruszyła moje serce. Ona uczyniła coś szczególnego. W jej sercu była wiara, w jej sercu była miłość. W jej, w jej sercu było absolutne uznanie dla Jezusa. Ona chciała okazać Mu szacunek i docenić Go za to, co zrobił w stosunku do jej brata Szymona. Ten wiecie, że Szymon umarł i on Go skrzesił z martwych, Pan Jezus. a więc Ona okazała Mu, okazała Mu ogromny szacunek ze względu na to, kim On jest ze względu na to, kim On jest, ze względu na to, kim jest Jezus. A więc kultura szacunku jest takim, można powiedzieć, jedynym właściwym sposobem odnoszenia się do ludzi nawzajem w ciele Chrystusa. I musimy się tego nauczyć, bo prawdopodobnie nie wyciągnęliśmy wszyscy z naszych domów. Nie będę pytał Was, jak to u Was wyglądało w domach i czego nauczyłeś się od swoich rodziców, ale ty musisz sam zadać sobie pytanie, czy musisz się czegoś nauczyć w tym temacie i czy musisz coś zmienić. I teraz przejdziemy do kilku poziomów szacunków i chciałbym zacząć dzisiaj przynajmniej, może powiem o dwóch, może trzech. Zobaczymy, na ile czasu nam starczy. Ale zacznijmy od pierwszego Piotra 2,17. To już jest Nowy Testament, Pierwszy Piotra 2,17. Czytamy tutaj, Wszystkich szanujcie, i tu jest słowo timesate, bracie, miłujcie, Boga się bójcie, Króla czcicie i tutaj występuje znów słowo timate, szanujcie. Ale, a więc to jest to samo słowo, tylko w innej odmianie, w której jest na początku. Wszystkich szanujcie, timesate. Słowo timet to jest szacunek, timesate. Mamy wszystkich szanować i króla mamy, tu jest przetłumaczone jako czcić, ale tak naprawdę w oryginale jest napisane króla szanujcie, poważajcie. I Piotr mówi tutaj o królu, w tym momencie Izrael miał króla Agrypę, który tak naprawdę prześladował chrześcijan, który doprowadzał ich do śmierci, który nienawidził chrześcijan. Ale on mówi, poważajcie króla. Nie dlatego, że jest dobrym królem, ale dlatego, że jest królem, że ma autorytet. Dlatego, że okazywanie szacunku i czci jest związane ze zrozumieniem Bożej koncepcji autorytetu. I dopóki nie zrozumiemy Bożej koncepcji autorytetu, albo więc Bożego porządku, jeżeli chodzi o autorytet, to nie zrozumiemy szacunku. Jeszcze raz. Okazywanie szacunku jest związane ze zrozumieniem Bożej koncepcji autorytetu. Amen? A więc, żeby wiedzieć, komu okazywać cześć, to musimy wiedzieć, komu Bóg nadaje autorytet, w Bożym planie ludzkości. I teraz, kiedy patrzę na różne poziomy szacunku, to mam takich siedem, które mógłbym wymienić w Biblii, o których Biblia mówi, możemy je również tutaj wyszczególnić. Jest takich siedem różnych poziomów szacunku związanych z autorytetem i ten szacunek nie za każdym razem jest taki sam. To znaczy inaczej oddajemy szacunek wszystkim ludziom w Kościele, a inaczej okazujesz szacunek królowi. Bo nawet myślę, że gdyby tutaj przyszedł prezydent Duda, to wszyscy, bez względu jaki macie swój stosunek, co o nim myślicie, to okazalibyśmy mu szacunek ze względu na to, że jest prezydentem. Więc okazujemy ludziom szacunek, nie, ze, ze, nie zawsze ze względu na, na zasługi, ale ze względu na autorytet, jaki posiada, jaki złożony jest na nim, a nie ma władzy inaczej jak od Pana Boga. Ja tak wierzę. To znaczy, że Bóg go na jakiś czas ustanowił, bo ma w tym jakiś cel. Ja nie muszę tego rozumieć, ale Bóg go ustanowił. A więc popatrzmy teraz na te siedem poziomów szacunku. Pierwszy jest szacunek dla Boga i to wszyscy rozumiemy. Chociaż nie wszyscy to dobrze rozumiemy. Co to znaczy szanować Boga? Z czym wiąże się szacunek Boga? bo to jest inny szacunek niż szacunek, który okazujemy rodzicom. Trochę inaczej okazujemy Bogu, inaczej rodzicom. Do żadnego człowieka nie mamy, nie mamy prawa, nie mamy możliwości, nie powinniśmy okazywać szacunku w formie uwielbienia. A szacunek w stosunku do Boga, jedynie w stosunku do Boga jest wyrażony w formie uwielbienia. A rozumiecie mnie? Nie uwielbiam prezydenta. Nie uwielbiam żony, chociaż niektórzy mówią, uwielbiam moją żonę, ale niektórzy mówią też, uwielbiam mojego psa. Wiesz, to nie chodzi o takie uwielbienie. Jest jeden rodzaj uwielbienia dla Pana Boga. On musi wypływać z serca przemienionego i z ducha, który jest nowo narodzony. A więc nie wszyscy potrafią uwielbiać Boga, bo nie mają odrodzonego ducha. I, I ja widzę to po nabożeństwie, czasami, nie zawsze, że są ludzie, którzy uwielbiają Boga, Naprawdę uwielbiają Boga. Oni robią to podnosząc ręce, śpiewając, ogłaszając, proklamując, a są tacy, którzy, których mają ciężarki przywieszone do rąk. Trudno im podnieść. O, Albo patrzą, co ludzie <śmiech> powiedzą, gdyby mieli uwielbiać Boga. A więc niektórzy tylko tak. Taki poziom. I widzisz, jeśli ty naprawdę Szanujesz Boga i wiesz, czym jest cześć dla Boga, to uwielbianie Boga będzie czymś absolutnie ekstrawaganckim, będzie czymś takim hojnym, bo, bo uwielbienie i szacunek, który Maria okazała Jezusowi, to był wzór, który Jezus dał, pokazując na nią, że ona była gotowa zapłacić cenę. I to było ekstrawaganckie uwielbienie dla Jezusa. Ekstrawagancki szacunek. Amen? A to zrobiła dla Niego. I tutaj nie, mu, nie mówimy w ogóle o żadnych pieniądzach. Mówimy o tym, co jest w sercu człowieka. O tym, co wyraża przez uwielbienie, przez słowa, przez głos, przez ręce. Można uwielbiać Boga tańcem. Za mało tańczymy w ogóle. Myślę, że powinniśmy więcej tańczyć przed Panem, bo Izraelici tańczyli przed Panem. Było wiele różnych form uwielbienia i to jest w ten sposób okazujemy szacunek Panu Bogu. A więc mamy szacunek dla Boga, mamy szacunek dla króla, inaczej mówiąc dla władzy świeckiej. My nie mamy królów, mamy prezydentów, mamy premierów, ale więc oni również powinni być należy okazywać szacunek. Możesz się nie zgadzać z premierem, z prezydentem, ale to nie zwalnia cię z obowiązku przed Bogiem, aby okazywać mu szacunek, poważanie względem na to, że jest tym kim jest. To jest ważne, żebyśmy o tym rozumieli. Potem mamy szacunek dla starszych kościoła, czyli o władzę w kościele. A Biblia mówi nawet o podwójnej czci, którą należy okazywać tym, którzy są w, w pozycji władzy duchowej. Więc o tym nie będę dzisiaj mówił, będę o tym mówił prawdopodobnie w ostatniej części, to będzie wrzesień. Potem mamy szacunek dla ojca i matki, może dzisiaj będzie jeszcze chwilę, to powiem trochę o tym. Potem mamy szacunek dla męża. I tu, tutaj jest dużo nadużyć, a więc chciałbym dzisiaj trochę o tym powiedzieć, o szacunku dla męża i szacunek dla pracodawcy, bo t, gdy patrzymy na Słowo Boże, to wtedy um, często było tak, że nawracali się zarówno pan niewolników, jak i niewolnik. I ten niewolnik przestawał szanować i pracować dobrze dla swojego Pana, który go zatrudniał, który był jego Panem. Dzisiaj nie mamy czegoś takiego jak dzięki Bogu, jak niewolnictwo, ale mamy szefów wierzących. I, i, i Ktoś, kto jest wierzącym człowiekiem, zatrudnia Ciebie jako niewierzącego i Ty pracujesz dla niego. Ale on jest w Kościele razem z Tobą, razem uwielbiacie Boga. Boga jesteście po prostu braćmi w Chrystusie. Czy należy Go szanować? Absolutnie tak. To trzeba rozumieć, jak należy okazywać szacunek jeszcze bardziej, należy okazywać szacunek wierzącemu pracodawcy niż niewierzącemu, chociaż jednego i drugiego trzeba szanować. A my musimy to rozumieć, często jest to źle traktowane i źle rozumiane i ludzie często nie szanują swoich pracodawców, ściągając do swojego życia przekleństwo zamiast błogosławieństwa. W końcu mamy szacunek dla drugiego człowieka, czyli dla Bożego stworzenia. I to też jest pewien rodzaj szacunku, który dotyczy każdego z nas, bo Biblia mówi, wszystkich szanujcie, wszystkich szanujcie. A więc teraz chciałbym przejść przynajmniej do pierwszej części i pokazać wam, skąd się bierze szacunek w tych wszystkich innych obszarach, a ten szacunek bierze się z tego pierwszego szacunku, czyli mówiliśmy o szacunku dla Boga. Z szacunku czci dla Boga bierzą, biorą się wszystkie poszczególne następne. Jeżeli nie masz tutaj uporządkowanego tego szacunku dla Boga, czyli na pierwszym poziomie nie poukładałeś sobie tego we właściwy sposób, nigdy nie będziesz w stanie we właściwy sposób szanować ojca, matki, żony, męża, szefa w pracy, władzy świeckiej. Wszystko ma początek w tym szacunku dla Boga, czci dla Boga. Jeszcze ktoś może zgodzić się ze mną? W tym pierwszym szacunku. Wszystko bierze się z tego pierwszego szacunku. Popatrzmy na pewne miejsce. Kapłańska, księga kapłańska. Księga kapłańska. I tam jest napisane tak. Wstaniesz przed człowiekiem posiwiałym. Ja już się chyba kwalifikuję, bo trochę posiwiałem. I uszanujesz osobę starca. Do tego się jeszcze nie kwalifikuję, Ale do tego posiwiałego się kwalifikuję. Będziesz kierował się czcią względem Boga. Ja jestem Pan, nie tłumaczenie, Twój Bóg. Popatrzcie na to przez chwilę. Bóg mówi tutaj o swoim prawie i według w Jego prawie, a Jego prawo jest dobre, musimy rozumieć, że Jego prawo jest naprawdę dobre, ono przynosi korzyści dla człowieka. Bóg mówi, że wstaniesz przed człowiekiem posiwiałym i już szanujesz sobie starca, ale będziesz się kierował czcią względem Boga. Czyli to, że Ty potraktujesz we właściwy sposób starszą osobę, to nie dlatego, że Ty ją lubisz, że ona jest sympatyczna, że ona ma jakieś zasługi, ale dlatego, że Ty szanujesz Boga, że Ty czcisz Pana Boga, że masz bojaźń Bożą. Tak naprawdę tam jest napisane, że to jest taki szacunek połączony z bojaźnią. To z tego powodu, z powodu bojaźni Bożej szanujemy innych ludzi. Ale jak ktoś nie ma bojaźni Bożej, czyli szacunku dla Pana Boga, to wtedy nie będzie dobrze traktował swoich rodziców. Nie, nie szanujemy tych rodziców, którzy byli dobrymi rodzicami, ale szanujemy wszystkich rodziców, dlatego że Bóg jest dobry. I On stanowił to prawo. Ja musiałem to odkryć, kiedy się nawróciłem. Musiałem przebaczyć mojemu ojcu. Żebym mógł go szanować. Ale zacząłem go szanować ze względu na cześć dla Pana Boga. Na mój szacunek, który mam w stosunku do Pana Boga. A więc wszelki prawdziwy szacunek pojawia się w sercu, które szanuje Boga, które ma właściwą bojaźń Bożą, taką właściwą cześć przed, przed Panem Bogiem. I Jezus zapłacił za każdego z nas wielką cenę. Bo Słowo Boże mówi, nie srebrem, ani złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego, przekazanego nam przez ojców, ale drogocenną, powiedzcie ze mną drogocenną, drogocenną krwią baranka, czyli Bóg zapłacił największą cenę, jest napisane, że to była największa cena, to była drogocenna krew baranka za każdego z nas, za mnie, za Maćka, jest ktoś tutaj z tytułem doktoratu, okay? za tego, co ma tytuł doktoratu, ale też za tego, który tylko skończył szkołę podstawową. Bez względu na to, czy ty jesteś profesor, doktor, masz kasę, czy nie masz kasy, taką samą wartość, taką samą cenę. Jezus zapłacił za każdego z nas. Dlatego każdy z nas jest cenny i powinniśmy szanować siebie ze względu na tą wartość, którą Bóg nadał nam, posyłając swego Syna na krzyż. I teraz jest problem. Bo z jednej strony czasami chcemy przyjmować lepiej bogatych niż biednych, Chcemy przyjmować lepiej tych, którzy mają tytuły, niż tych, którzy ich nie mają. Ale z drugiej strony można wpaść w drugą skrajność i nie szanować tych, którzy zatrudniają, są bogaci i zacząć traktować ich tak, jak ci takich zwykłych ludzi pospolitych. I to też jest złe. Więc musimy mieć właściwą zrozumienie, równowagę. W którym momencie i kiedy i w jaki sposób Bóg chce, abyśmy szanowali ludzi na różnych poziomach. Dopóki tego nie, nauczy, nie nauczymy się, nie będziemy mogli korzystać w pełni błogosławieństw. A więc myślę, że jako, że temat jest dość szeroki i o każdym z tych obszarów można byłoby mówić dość długo, to przynajmniej o tej czci dla Boga dzisiaj powiem. OK? Otwórzmy jeszcze jeden fragment, pokażę Wam coś. Bo, bo początek wszelkiej bojaźni na różnych poziomach wypływa z czci dla Boga. Zgodzi się ze mną, że to tu ma początek? To od tego wszystko musi się brać swój początek? A więc ostatnia księga w Starym Testamencie to jest księga Malachiasza. I to jest ciekawe, że to jest księga, po której przez cztery wieki Bóg milczał. Przez cztery wieki nie pojawił się żaden prorok nie było żadnego odnowienia, żadnego przebudzenia. Bóg po prostu się wycofał i Bóg powiedział, dlatego, że nic nie zrobiliście z tym, co ja wam powiedziałem przez proroka Malachiasza, to ja w takim razie was zostawiam i wy sobie radźcie sami, bez mnie. I wtedy dopiero była jazda. Oni dopiero mieli problemy. Można powiedzieć, ciągnęli do swojego życia przekleństwo zamiast błogosławieństwa, bo nie zastosowali się do tego, co Bóg powiedział w księdze Malachiasza odnośnie czci, dla samego siebie. I popatrzmy teraz na ten fragment. Bóg mówi tutaj, pierwszy rozdział, werset 6-8, od tego się zaczyna cała księga. Sęczcie Ojca, a sługa swego Pana, więc jeśli ja jestem Ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? To znaczy, że Bóg patrzył na najbardziej religijny naród na świecie, który miał piękną tradycję, wielowiekową tradycję, który miał wiele różnych zwyczajów, miał, swoje, miał prawo, miał prawo kanoniczne, miał prawo mojżeszowe. Był cały system religijny stworzony wokół kapłanów i ten kraj cały czas praktykował swoją religię. A Bóg mówi do nich, popatrzcie, do, do, do tych religijnych ludzi, którzy, mieli, którzy wierzyli w Boga i mieli swoją tradycję religijną. Jeśli ja jestem ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? I jeśli ja jestem panem, to gdzie jest lęk przede mną? Pan zastępów mówi do was, kapłani, lekceważący me imię. Pytacie jednak, przez co lekceważymy twoje imię? Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie, czym cię zlekceważyliśmy? Mówieniem stół pana to rzecz mało ważna. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? A gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak Cię przyjmie i czy Cię pochwali, mówi Pan, zastępów. I dalej Bóg mówi: Od Was to zależy. Czy nam okaże przychylność, mówi Pan, zastępów. To od nas zależy, czy Bóg będzie mógł okazać nam przychylność. A więc co się dzieje, kiedy naród zaczyna czcić Boga w prawdziwy sposób, autentyczny, szczery sposób, okazuje mu cześć godną Pana Boga, nie lekceważy Boga, ale żyje, to jest cześć połączona z bojaźnią, bo zawsze kiedy czytasz o Panu Bogu i o czci, to to jest cześć połączona z fobos, z bojaźnią, z pewnym lękiem przed Bogiem. A więc to jest cześć, która musi mieć osadzenie w bojaźni Bożej więc można powiedzieć, bez tej wartości bojaźń Boża nie będziemy w stanie tak naprawdę mieć właściwego szacunku. A więc to jest szacunek oparty na bojaźni Bożym, na właściwym zrozumieniu Pana Boga, z drżeniem. To jest taki rodzaj szacunku. I wiecie, tak powiem, kiedy studiowałem ten temat szacunku, to jest tylko jeden rodzaj bojaźni, jeden rodzaj szacunku, który należy oddawać człowiekowi, który jest połączony z fobos. Z takim rodzajem bojaźni, jak Panu Bogu. Wiecie w stosunku do kogo? To jest szokujące. Może zaskoczę Was, ale do, me, do męża, czyli żona mężowi. Hmm? Szacunek połączony z bojaźnią. Ale zostało to tak nadużyte, że kiedy oglądamy pewne filmy z tamtych wcześniejszych czasów, szczególnie to widzę, jak mężczyźni źle rozumieli ten właściwy rodzaj szacunku, które żony powinny oddawać im. I zostało to nadużyte. Nie mówię dzisiaj o tym, ale jest pewna równowaga w Nowym Testamencie, dlatego, że Biblia nie mówi, że szacunek to jest tylko odpowiedzialność żon względem mężów, ale również Biblia mówi, że szacunek to jest odpowiedzialność mężem mężów względem żon ale Słowo Boże mówi, żeby okazywać im szacunek jako współdziedziczką życia wiecznego. Bo jeżeli tego nie będziemy robili, nie będziemy okazywali szacunku żonom, to nasze modlitwy doznają przeszkody. Więc musimy nauczyć się szanować. Ale można wpaść w jeden rów, albo w drugi rów. Jeden rów to jest nie szanować swoich mężów, poniżać ich, nie poważać ich. I to ściąga w dół, niszczy całe małżeństwo. Z drugiej strony. To jest wykorzystywać by dyktatorem w domu, który żąda, żeby żona go szanowała, była uległa, ale tak naprawdę była niewolnicą. I nie traktowanie jej jako spółdziedziczki życia. nie okazywanie im szacunku względu na Jezusa, której są godne. A mam to jest bardzo ważne. Dlatego tak wspomniałem. <śmiech> Więc Bóg mówi, że to od was zależy, czy mogę wam okazać przychylność. <śmiech> przychylność to jest łaska, to jest Boże uzdolnienie, to jest Boża moc, to jest namaszczenie. Bóg mówi, to, to nie chodzi tylko o to, czy, że, ja, że ja nie chcę Wam okazać przychylności. Bóg mówi, to, co widzę, ma wpływ na to, czy ja mogę okazać Wam przychylność. Jezus przyszedł do Nazaretu i Biblia mówi, że tam w Nazarecie nie mógł dokonać żadnego cudu. Nie, że nie chciał, ale Biblia mówi, że nie mógł. Dlaczego? Bo Go zlekceważono, bo poniżono Jego jako Syna Bożego, Umniejszono Jego wartości, zamiast docenić Go i uznać Go za Króla. A więc dlatego, że nie okazano mości, Jezus nie mógł dokonać tam cudów. Nie było uwolnione Boże życie, nie było uwolnione Królestwo Boże. Więc jeżeli my nie okazujemy czci, właściwej czci, właściwym ludziom, zgodnie z Bożymi zasadami, to to powoduje, że my rozmijamy się z Bożym życiem, rozmijamy się z Bożym Królestwem, Królestwo Boże nie przychodzi. A czy my wszyscy nie modlimy się w każdym momencie na ślubach, na chrzcinach, na pogrzebach, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź królestwo Twoje. To jest religia. Bo jeżeli modlimy się, aby królestwo przyszło, to jest władza, panowanie, rządy, namaszczenie, uwielbione Boże życie, które przychodzi wtedy, kiedy my okazujemy szacunek. A więc jeśli my nie będziemy okazywali szacunku, a modlimy się przyjdź królestwo Boże, to możemy się modlić przez wieki i nic nie stanie. Ale jeśli będziemy okazywali szacunek, nauczymy się okazywać właściwy szacunek ludziom, do których Bóg powołuje nas i który, albo inaczej, którym daje autorytet, abyśmy okazywali im szacunek, to wtedy Królestwo Boże przyjdzie. Amen? Zgodzisz się ze mną? Szacunek równa się przychylność. Szacunek równa się przychylność. I zakończę historią słowem, słowami Pana Jezusa. Dlatego, że Jezus pokazał nam, jak, to powin, jak powinien ten szacunek względem Ojca wyglądać. Mówię o czci względem Ojca w niebie. Myślę, że nikt tak bardzo nie szanował Ojca jak Jezus. Zgodzi się ze mną? Jezus jest wzorem. Jest Synem Bożym, który okazywał szacunek największy i On stał się wzorem dla nas, jak my możemy czcić i szanować Ojca. I oto Jezus opowiedział pewną przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział, idź pracuj, popracuj dziś w winnicy. A on powiedział, nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział, dobrze panie. I nie poszedł. I Jezus pyta, który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? który z tych dwóch okazał właściwy szacunek ojcu? Pierwszy. Na początku powiedział, nie, nie, nie chcę, nie mam czasu, mam inne sprawy, ale potem jest napisane, że zmienił zdanie. Dlaczego? Bo odkrył w swoim sercu właściwy szacunek dla ojca, który jest związany z bojaźnią. Bo prawdziwy szacunek jest związany z posłuszeństwem i poddaniem. Nie, nie mów mi, że masz szacunek do Boga, jeżeli nie jesteś posłuszny Bogu i Jego Słowu. Nie mów mi, że masz szacunek połączony z bojaźnią względem Boga, kiedy nie szanujesz bliźniego, kiedy nie szanujesz żony, kiedy nie szanujesz męża, kiedy nie szanujesz mamy i taty. Ale możesz mi powiedzieć, no tak, ale gdybyś wiedział, jak, jak oni, co oni mi zrobili. Okej. Okay. Widzisz, jest różnica między szacunkiem a respektem. Respekt przychodzi przez zasługi, przez to, co ta osoba zrobiła. Ale szacunek przychodzi przez pozycję autorytetu, którą Bóg ustanowił w Bożym porządku i który nadał tej osobie. Więc jeżeli ma autorytet jako ojciec albo jako mama, bo to jest autorytet, to szacunek należy się z powodu autorytetu, a nie z powodu zasług. I kiedy się tego nauczymy, zaczniemy to rozróżniać i tak samo w stosunku do przywódców w Kościele, przywódców w narodzie, to to przyniesie zmiany do naszego życia i Bóg będzie mógł zacząć nam błogosławić. A więc część związana jest nie z dobrymi chęciami i słowami, tak ten pierwszy syn, ten, znaczy ten drugi syn miał dobre chęci i miał słowa, ale cześć związana jest z czynami. Jeszcze raz. Nie wystarczą słowa. Potrzebne są czyny. Amen. I kiedy ludzie będą widzieli jedno i drugie, bo słowa też są ważne, ale same słowa bez czynów na przykładzie tego, co Jezus powiedział, nie wystarczą. Potrzebne są słowa i są czyny. I teraz kończąc, chciałbym dać taką możliwość tym, którzy potrzebują dzisiaj otworzyć Królestwo Boże nad swoim życiem. Chciałbym dać wam możliwość wejść w ten wymiar życia pod otwartym niebem. Jeżeli szacunek dla Boga jest początkiem wszelkiego rodzaju szacunku, i On daje nam uzdolnienie, żeby okazywać szacunek na różnych poziomach, a przez szacunek przychodzi Boże błogosławieństwo do naszego życia. To pierwszą rzeczą jest to, aby Bóg był pierwszy w Twoim życiu. Abyś dał Mu pierwsze miejsce, abyś pozwolił, żeby zasiadł na tronie Twojego życia jako Król. Tą pierwszą rzeczą jest po prostu pozwolenie nadanie danie Jemu właściwej, właściwego miejsca w swoim życiu. Ja mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że do 22 roku życia nie szanowałem Pana Boga, nie czciłem Pana Boga, bo Go nie znałem. Nie wiedziałem zbyt wiele o nim. Ale przy taki moment, taki moment, w którym zobaczyłem jedną bardzo ważną rzecz: to jest Jego miłość. To jest Jego dobroć, to jest Jego miłość. Widzicie, jest napisane w Bożym Słowie, że dobroć Pana prowadzi do upamiętania. A więc mój stosunek do rodziców, bo wtedy miałem tylko rodziców, nie miałem rodziny jeszcze swojej, nie miałem żony, mój stosunek do rodziców był absolutnie zły. Mój stosunek do różnych innych ludzi też był absolutnie zły. Nie potrafiłem szanować ludzi. I w pewnym momencie Bóg mi pokazał, że to nie gwoździe przybiły Jezusa do krzyża, ale moje grzechy. I On pozwolił się ukrzyżować z powodu swojej miłości do mnie. On pozwolił, żeby przybito Go do krzyża, bo tak bardzo mnie kochał, że był gotowy wziąć na siebie całe moje potępienie, mój grzech, moją złość. On to wziął wszystko na swoje życie i przebaczył mnie na krzyżu. I kiedy przyszedł taki moment, i ja wierzę, że to był Duch Święty, w którym Bóg mi to pokazał, jak bardzo Bóg mnie kocha i pokazał mi, że to moje grzechy przybiły Go do krzyża. Ja powiedziałem, Jezu, ja już nie chcę dalej tak żyć, chcę, abyś był moim Panem, chcę, abyś był moim Zbawicielem. Wybacz mi, że nie szanowałem Ciebie, że Cię lekceważyłem, że żyłem po swojemu. Nie oddawałem Ci czci, ale od teraz, Jezu, pragnę, abyś był pierwszy w moim życiu, chcę, abyś był moim Królem i chcę, chcę zaprosić Cię do mojego serca, abyś zasiadł na tronie mojego życia i już na zawsze Ty będziesz tym pierwszym, najważniejszym, którego chcę czcić i szanować. I to było, to było coś, co zmieniło moje życie. Wiesz, to nie było jak wstryknięcie palcem, ale Bóg zaczął zmieniać moje serce. Bóg zaczął prowadzić mnie z jednego miejsca do drugiego i uczyć mnie wielu rzeczy i to zaczęło, przynosiło błogosławieństwo do mojego życia. Więc jeżeli chcesz dzisiaj powiedzieć, Jezu, jeżeli tego wcześniej nigdy nie zrobiłeś, wybacz mi, że nie szanowałem Ojca Twojego, że nie szanowałem Ciebie, że nie szanowałem Ducha Świętego, że żyłem po swojemu, ale dzisiaj proszę Ciebie, przebacz mi i zamieszkaj w moim sercu jako mój Pan i Król. To wiem, że Bóg przyjdzie dzisiaj do Twojego życia. Jeśli Ty nadasz Mu, pozwolisz Mu, aby zasiadł na tronie swojego życia, On przyniesie Królestwo Boże do Twojego życia, przyniesie łaskę, przyniesie błogosławieństwo, przyniesie uwolnienie. Kto z Was chce dzisiaj to zrobić i zaprosić Go, aby był Królem i chcesz Mu dać pierwsze miejsce. Chcesz, nie chcesz, żeby był lekceważony, ale chcesz, żeby był czczony i uwielbiany. Jeśli tak, to podnieś rękę szybciutko. Nie chcemy przedłużać nabożeństwa. Widzę, ja już jedna ręka, druga. Czy jeszcze jest ktoś? Co powiedzieć, Jezus? chce trzecia ręka. Czy jeszcze jest ktoś? Pomódlmy się. Nie, może wstaniemy wszyscy razem. Wszyscy razem. I te osoby, które podniosły ręce, chciałbym Was poprowadzić w modlitwie. To jest najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić na tej ziemi bo ona jest zaproszeniem do życia w wieczności. Z Bogiem. Alleluja. A Więc pomódlcie się ze mną, powtarzając słowa tej modlitwy, z takim skupieniem, żeby to była wasza modlitwa, nie tylko moja. Ojcze w niebie, powtarzajcie, Ojcze w niebie, dziękuję, że mnie kochasz tak bardzo, że posłaj swego Syna Jezusa, aby umarł za moje grzechy. Wybacz mi, Boże, że nie szanowałem Ciebie, nie czciłem Ciebie, że byłem Ci nieposłuszny i żyłem po swojemu. Dzisiaj przepraszam Ciebie za wszystkie złe rzeczy, które dokonałem w moim życiu. I teraz przyjmuję Twoje przebaczenie i przyjmuję Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Od tego dnia jesteś pierwszy w moim życiu i będę Ciebie szanował i czcił. I dziękuję Ci, że Ty zmienisz wszystko w moim życiu i Twoje królestwo przyjdzie do mojego życia. W imieniu Jezusa. Amen.